0: InsurCast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno e Rodrigo Arassati. Acertou! (risos) Olha o filho da mãe cara. (risos) E mais um episódio aqui, hoje recebendo um cara que, mais uma indicação do Tiagão, Tiagão sempre parceiro nosso aqui do do InsurCast. Obrigado, hein, Tiagão.
1: O Rafa sempre fala aí, sempre ajudando a gente também, obrigado aí.
0: Dando várias dicas e tal. Pô, obrigado, Tiagão. E recebendo aqui, sobrinho. Muito obrigado, sobrinho, por ter aceitado também e vamos que vamos.
2: Tiago Flunigan esse é esse mesmo. É, eu sou culpado por o Tiago trabalhar com seguro. Agora ele está se vingando. <risos> e... Isso, isso e é bom ou ruim para vocês?
0: <risos> Boa, obrigado aí por ter aceitado, viu, o sobre o convite e que eu, estar aqui conosco.
2: Eu que agradeço, o prazer é meu. Obrigado pela oportunidade. E vamos ver se a gente fala um pouco desse desse bicho bicho esquisito aí que é o que é o Energy.
1: Valeu. Boa, boa. Galera, ah, lembrando, não deixe de se inscrever no nosso canal, no Insurcast tem o InsurCortes também. Deixem aquele like, curtam, compartilhem, divulguem com seus amigos, com seus colegas de trabalho. É isso aí, recados iniciais dados. Vamos para os nossos patrocinadores? Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operações logísticas e intermodais embarcadores com operações complexas Nos nichos de medicamentos, linha branca Alimentos e frigorificados Conheça a OpenTech pelo Instagram LinkedIn ou acesse pelo site, pelo site Opentecgr.com.br Muito obrigado, Digão Obrigado, OpenTech. sigam lhes na rede
0: Se você é do ramo de seguro de transporte Certamente já ouviu falar da Moraes Veleda Temos o prazer de tê-la Como nosso patrocinador Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando a sua experiência de 23 anos, para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida.
1: Isso aí, obrigado, obrigado, Veleda, valeu. Vamos lá? Vamos lá.
0: É isso aí. Ah, e não Ah, deixando de de passar aqui, deixando aqui mais uma recomendação de um livro, a gente que sempre fala aí de de, literatura no, 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 no nosso mercado, né? As Polêmicas que Permeiam o, segundo, o Seguro de Responsabilidade Civil e a Busca por uma Solução, da Bárbara Bassani de Souza, editora Ron Karate. Está aqui um livro aí, uma indicação para vocês. E é
1: isso aí. Obrigado aí, pessoal da Ron Karate. Obrigado, Ron Karate. Vamos lá. Obrigado, sobrinho, novamente por ter aceitado o nosso convite. Conta pra gente sobre mais sobre a história, sua história, sobrinho, quem é, quem é o sobrinho, quem que é o famoso, como você chegou nesse mercado. Conte Bom, eu,
2: eu na verdade eu cheguei, acho que como muita gente, né? Eu sou engenheiro civil, né? me formei na década final da década de 80, numa época que não tinha emprego para engenheiro. Então é, eu acho que tem muita gente da minha da minha da minha geração que acabou que acabou buscando buscando alternativa e o mercado de seguro se apresentou para mim ainda eu era aluno da faculdade de engenharia, de engenharia civil e um, e um e um colega de, de faculdade que, que, que estagiava numa companhia que chamava Argus Companhia de Seguro que depois virou Chubb me convidou ele a ser efetivado e me convidou para para fazer estágio na, na Argos, na época na área de inspeção de risco, na área de, de engenharia de risco. E eu iniciei minha carreira lá, fazendo inspeção, cumpri meu estágio lá de um ano é... e depois disso fui convidado para, junto com um, um engenheiro que era que era o chefe do departamento, lá o Jário Cardoso, que ainda atua no mercado, se não me engano o Jário está na Zurique agora, para montar o departamento de engenharia numa companhia que também não existe mais, que chamava Paulista Seguros, para montar o departamento de engenharia lá. A Paulista foi adquirida pela Liberty, a Liberty acho que em 1996, se não me engano, 95, alguma coisa por aí. Fiquei 10 anos na Paulista, trabalhando primeiro na área de engenharia de risco, gerenciamento de risco, depois passei para subscrição de seguro de risco de engenharia, property, responsabilidade civil, passei 10 anos de 10 anos na Paulista Seguros. Passei um período numa seguradora que aqui no Brasil era subsidiária de uma seguradora portuguesa, que era Trevo. Um período em que tinha muita empresa brasileira vindo para o Brasil, muita empresa portuguesa vindo para o Brasil por conta da... da abertura do... Sobretudo da abertura do mercado de telefonia. Portugal Telecom estava aqui. E a Caixa Geral de Depósitos tinha comprado o Banco Bandeirantes. E o Banco Bandeirantes tinha uma seguradora em Portugal... E aqui no Brasil, o Banco Bandeirantes tinha trevo seguradora. E... e eles montaram uma estrutura para atender esses clientes portugueses aqui no Brasil. Eu integrei esse time por cerca de um ano, um ano e pouco. E o Banco Bandeirantes foi comprado pela Unibanco. Aí uhum. eu... Até o meu, meu, meu guru, Sade, dizia que eu era salvado de sinistro, incorporado à frota da Unibanco. <risos> E, e foi na, na Unibanco AIG, onde eu passei também 10 anos, fiquei lá até de 2001 até, até... De 2000 até 2008, juntando com os quase dois anos de trevo, deu 10 anos no total, porque eu, eu né, somo esse período como um só. É, foi que eu tive contato com o mercado de energia lá, que eu... Que eu que eu passei um, um, um bom período gerindo a carteira de Energy por conta da, da Joint Venture Unibanco AIG. E em 2008, eu deixei o time da, da Unibanco AIG para montar a operação de uma corretora de resseguro aqui no Brasil, a UIB, onde eu estou até hoje.
0: Eu, oh, então você, pegou, você viveu os dois mercados e essa sua transição foi bem ali naquele momento de, de abertura. né Como é que foi esse período?
2: Você está falando na transição entre o mercado fechado e o mercado aberto? Isso, isso. É é interessante, né? Primeiro que um monte de expectativa que se criou não se confirmou, né? Existia uma expectativa alta? Ah, eu acho. Eu acho que existia, sobretudo do do ponto de vista do do cliente, né? Eu, 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 em particular, eu acho que o mercado melhorou demais com a abertura, né? Eu vejo muita gente saudosista, né? O mercado não ficou mais fácil, mas ele ficou melhor né é, eu acho que o mercado evoluiu demais a gente tem muito produto novo hoje no mercado que não tinha né é, o acesso ao mercado internacional né é, de forma direta pelas seguradoras é. criou muita oportunidade eu acho que no primeiro momento né criou criou muita oportunidade de emprego criou eu acho que o mercado se desenvolveu os profissionais eu, eu confesso eu acho que sou muito melhor melhor profissional Por conta da abertura do que era antes, né? O o monopólio criava algumas barreiras que a gente só estava apto e e, e, em condição de fazer aquilo que o RIB estava disposto a a praticar no mercado. A partir do momento que o mercado abre, né? Um monte de coisa nova aconteceu, né? Mas, tipo, vocês
1: queriam ter... Fugir da caixinha e não conseguiam, né? É, Quem tava que... as regras era somente uma
2: é, empresa. Né? Eu trabalhava numa companhia que, de alguma forma, num período um pouco anterior, a gente já tinha algum acesso. Por conta da Joinventor da da e Unibanco AIG, a gente tinha acesso, de alguma forma, a, a capacidade de produtos do exterior. Mas nem tudo que a gente tinha acesso, a gente conseguia viabilizar aqui por conta de que o monopólio tinha uma necessidade de tratar os desiguais de forma igual né Essa era não um, é verdade Essa era era, era quase não tinha um, diferencial né? era quase que uma obrigação institucional do IB, de, de, de não ah. poder de não poder tratar todo mundo ele tinha que tratar todo mundo de forma mais ou menos equânime Sim. Né? isso criava ele ele criava uma régua né que sob certo aspecto é, não era boa para o mercado né?
1: Cara, que, que doideira eu tô pensando nisso será que Será que é pouco da cultura nossa de preço por conta disso? Ou não?
2: É evidente. Eu acho que tem algumas... Tem Tem algumas que... que... Eu acho que tem algumas questões, né? As pessoas têm que idealizar o passado. Eu não sou muito desse tipo de pessoa, né? Eu acho que tinham coisas boas no passado, mas eu acho que o... Pra mim, o a gente vive hoje tem que ver o que tá pra vir pra frente, Ah, né? O passado foi... O mundo gira. é. É... Eu acho que a gente viveu um período, né? De vocês são jovens, vocês não viram isso, né? Mas o período de inflação foi muito cruel com o mercado de seguro, Eu né? Eu lembro. Ah, não, é, seguro não. Né, o, me... Me... o mercado de todo, Eu mas com o mercado de seguro ele foi cruel no sentido de que é... as seguradoras não tinham que se preocupar muito com o resultado operacional, porque o resultado financeiro é que fazia. As seguradoras tinham que arrecadar dinheiro. Na operação de seguro e no overnight, o o principal executivo da seguradora, por um longo período, foi o diretor financeiro. Então, as estruturas Ah. técnicas da seguradora, sobretudo, você tinha um monopólio. Primeiro que fazia todo mundo ficar igual. As seguradoras não tinham uma preocupação de formar um profissional técnico dentro da... Porque o IRB alimentava todo mundo com, com as mesmas condições. Você precisava de alguém que se relacionasse bem com o IRB.
1: Desenvolver a parte comercial.
2: É, você precisava de alguém que tivesse essa dinâmica, que tivesse uma boa interlocução com o IRB. Essa era a primeira coisa. Sobretudo quando você atuava no segmento de risco risco patrimonial, risco grande. Essa era a necessidade. Você precisava ter uma boa relação com o IRB. E, E depois a questão técnica era uma questão relegada a segundo plano, porque o que você precisava era arrecadar prêmio. E o resultado operacional era, ele era irrelevante, porque o resultado, a taxa de juros que a gente tinha, a inflação, ela, ela, ela era. Ela, ela acabava relegada a segundo plano, relegava a segundo plano a questão do, do, do resultado operacional. Então, a, por um longo período, por um longo período, é, que vai, vai até o começo do plano real, muito provavelmente. É, é, o resultado operacional, então isso isso, de alguma forma prejudicou a a construção de uma estrutura dentro das seguradoras que fizessem com que que a questão técnica prevalecesse em relação às relações, seja as relações da seguradora com com, com os clientes corretores segurados e as relações da seguradora com o maior fornecedor de capacidade que era o IRB. Entendeu? Não. Então eu, eu tenho essa visão de que... É uma visão muito particular minha, eu claro, posso até estar claro. errado. Não, mas foi muito sentido. Mas eu acho que... E, e isso começou a mudar a partir de 2008, né? É, algumas seguradoras é, num período anterior já estavam se preparando, mandando gente para fora, para Eu mesmo tive a oportunidade de fazer, de fazer alguns treinamentos fora do Brasil é, é, na seguradora que eu trabalhava. Algumas seguradoras tinham essa preocupação, mas... Era pontual, né? Uhum. É, quando, quando dois... Eu acho que um pouco antes de 2008, né? Quando a abertura se avizinhou, eu acho que daí... Aí a coisa... E, é, e se acelerou. Eu acho que a grande virtude do brasileiro, né? O brasileiro é, é rápido em se, se adaptar, adaptar, né? Se adaptar, é verdade. O brasileiro é rápido em se adaptar. Eu acho que... Eu acho que também a gente aprendeu rápido, né? A partir do momento que abriu e a gente viu a exigência vindo... Muita gente nova também... né, Hoje eu olho para o mercado e vejo muita gente... A gente incorporou muita gente nova, muita gente boa que também trouxe sangue novo. Eu acho que esse esse momento de transição foi interessante por causa disso. Teve, de fato...